0: 数据本身是天然连接的，它只是一个业务不同层面产生出来的东西。数据中台就是还原业务的本质全貌。欢
1: 迎收听由科技慢慢拍和 A I G C 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们要聊的话题呢是跟大数据相关的话题。呃，我们请到的嘉宾是石凯老师。本次节目我们分为两期录制。上一期节目我们录制了石凯老师关于他全书的一些整体介绍。本期呢，我们会继续对书的内容做细节探讨，以及对数据中台和 AI 的影响也做了深入的沟通。对，呃，我觉得就是通过您的沟通吧，我我其实有两个衍生出来的小问题啊，就是说，其实呢，我们讲到的是一个变与不变的一个问题啊。呃，其实您看今天，包括这两年，其实经济环境其实变得会很差。呃，我不知道就是在您的视野里边，呃，看到的情况是什么？因为科技来讲，不管数据管理部门，很多时候是作为一个成本中心，它不能够直接的面向客户去帮助卖产品赚钱。所以呢，在经济不好的时候呢，其实很多企业，我不知道做的动作是不是率先去砍一些预算或者成本。那科技预算可能在目前也是大头。呃，可能不分青红皂白，可能会砍掉成本。我不知道，在您看到的情况是目前是说大家还是在持续的往科技里面投入呢，还是说这块的其实是有一些呃投入的降低啊，或者是熄火，或者大家情绪没有那么高涨、呃。现实情况是什么样？您看的企业比较多一些
0: 。呃，对，虽然我看的企业比较多，但我觉得也都是局部，对吧？沧海一粟，不能代表全貌。呃，我就简单讲讲我所这个认知到的。啊，接触到的企业的一个大概的情况，啊，它实际上分两类，一类就是实际上这个，因为现在大的经济形势，包括现在的这个环境，对吧？啊，确实有所低迷，但是呢，对于有一些行业，对吧？啊，实际上他们相对生活的还可以，生存的还可以，那它就有空间啊，有余力，对吧？我们讲晴天修房子啊，像这种行业。有少量的，实际上它是在加大对数字化的投入，因为他们知道这个东西是未来的竞争力，对吧？啊，这是第一类，但这类比较少，啊，比较少，因为说白了活下去，对吧？当前的 KPI 是最重要的，啊，所以大量的是第二类，第二类的确实我能感觉到的就是，真的就像你刚才说的那样，对吧？这个他可能不讲预算什么缩缩减，对吧？他叫高质量，对吧？啊。这个确实是很明显，而且这里面就像我前面讲的，我为什么在今年年初的时候有一次公众号包括直播呃演讲的时候都提到， 2 0 2 3年一定是数据价值之年。什么叫数据价值之年？就是老板一定会盯着很多过去做了很多报表、做了很多数据平台的这样的 CIO 对吧？技术部门问你这个东西给我产生了什么价值？虽然我们都很清晰的知道。技术是手段，对吧？啊，它不是直接在外面挣钱的。但是，越来越多的企业的管理层希望知道，你这个手段到底用在哪儿了，对吧？它到底跟我的价值的连接在哪里？啊，你不能说啊，不行，这就是个平台，对吧？我这个东西就是给企业整体用的，它是一种能力，对吧？我也碰到很多企业的 CIO 跟我聊，对吧？他们说这个。我我过去跟老板都沟通，都讲数字化是能力是创新，对吧？创新和能力就是要投入的，它的产出是不确定的，哎、嗯，这个理念我赞同。而且在很多企业，对吧？当他有这样的视野，呃，有这样的愿景的时候，是正确的，啊，这也是本质的逻辑。但是在现在这种大的环境下，实际上在我的书里面就提到一个框架叫 u 库恩维，对吧？大量的企业的管理层面临压力，他希望做的是确定性的事情，对吧？我知道不确定性的事情很重要，我也知道创新很重要，但我现在真的不是这个是我最重要的事情，对吧？我要找到那些相对确定性的价值。什么叫相对确定性的价值？我举个例子，对吧？前段时间一个企业他们要做数据中台，对吧？然后也有大厂去啊，说我这个两千万，对吧？数据中台。这两千万里面有多少功能？有多少模块？它这些模块，哪些模块是它现在这个阶段它所支撑的应用业务场景所需要的？哪些是它现在这个阶段所不需要的？对吧？这条链路你要画出来，对吧？你不能嗯嗯花两千万买个平台回去，对吧？最后发现两种情况：一种情况不知道在哪儿用，对吧？或者是发现买回去用不起来，为啥？数据质量不高，在那儿摆着。对吧？啊，再有一种情况是买回去这个过度消费，对吧？这个这个平台很好，但是现在这个阶段，这个似乎短期内它不能啊、呃、给我的企业带来直接的效益，对吧？那这种情况下，技术发展是很快的，你今年今年买了一个数据中台，到明年很有可能它就落后了，对吧？所以在我的书里面一提到，就是第一。长期规划是重要的，要有，对吧？我们要有诗和远方，啊，我们要看得远一点，没错。但是我们不需要做太长远的这种规划，因变化太快，对，啊，所以我们要在不确定性当中找到确定性，对吧？现在数字化转型最大的挑战。我前段时间做一个演讲，然后很多的企业的包括管理层非常赞同。那下面都说啊，这个凯哥你说的太对了，什么呢？就是如何让业务部门、让那些背 KPI 的团队达成一致，大家都认同这件事情重要，都是要做的，这是最大的挑战。你说是是不？是缺场景吗？不缺，对吧？现在这个。国资委包括一些研究院都把所有的行业场景都梳理出来了，上百个你做去吧，对吧？做不完，多的是，不缺场景，对吧？你缺数据吗？也不缺，啊，只是数据质量可能不好，对吧？那在这种情况下，缺的是什么？缺的是适合你这个企业的这个阶段的这几个部门达成一致的场景，对吧？所以这就是金翼数据方法论，以及我那个现在在做的很多。数据咨询啊、呃，共创辅导带来的价值，对吧？它能快速的让企业的管理层和这个业务人员、技术人员达成一致。好，我们就共同认为这个场景、这个项目是当下最重要的，我们快速开始建设，对吧？这个世界上没有什么绝对的事情啊，说数字化转型没有一没有一个标准答案，对吧？说啊，我这有个表比一下标准，没有。我们看上去很多的这个企业现在陷入一个误区，对吧？他迟迟不能行动啊，还天天参观这家也去参观，那家也去交流，对吧？除了给自己的时间呃投入，包括浪费了很多行业里乙方的这种售前资源以外，他最大的就是什么？把这个进度呃浪费了最重要的时间窗口，对吧用这种。精益的方式，快速的找到切入点，快速启动起来，你等这个事情，你脱不了啊、呃。所以这也就是为什么叫精益的这个数字化转型的方法，对吧？这个东西没有绝对正确，绝对错误。别人那儿好使的项目，在你这儿可能就不好使
1: 。对，要摸出企业适合自身的一条路来。呃，其实刚才这个话题呢，我我就是其实还有第二层含义哈，就是说，因为其实整个世界变化快，包括技术的发展快，其实，在一段时间以内呢，大家其实对所谓方法论啊或者理论体系，其实是有时候会有一些反感的，在企业的不同层面吧，可能领导层可能好一点，一特别到了中层和下层，其实说白了就是说，你拿这个套路来打行不行？呃，可能也是一个比较挑战性的话题啊。就是您，因为大家著书立说嘛，可能是愿意说这些我的理念啊、方法能够长期留存。但是从您这看，比如说在您的呃整个书中，差不多有多少是一个可能是相对是比较呃稳定的或者长期的一些方法或者体系，而哪些是可能是临时性的或者是有时代特征的一些内容？这个比例大概是一个什么情况？然后您是怎么理解这个这个问题的
0: ？这是一个比较。这个挑战的问题也是一个比较本质的问题。我问你一个问题哈，你会发现，我们这么多年以来，至少在企业的管理界，对吧？啊，产业界没有像德鲁克、像拉姆查兰这样的行业里非常认可的这种大师，理论理论大师，对吧？啊，包括像 Snowden，Snowden Snowden 做的这个 k u b 这个框架，为什么？要么就是纯学术的，对吧？啊，所以，我这本书开始起名字的时候，这个编辑跟我探讨过，说这个到底要叫什么，对吧？要从销售的角度来讲，从热点的角度来讲，对吧？从话题的角度来讲，叫方法论绝对是会让大家望而远之的，对吧？看啊，方法论，大家大家都觉得。啊，我懂方法,法论，我懂，对吧？我都知道这一点。实际上，我希就是这个，我先把你的那个问题回答一下。嗯，第一，从目前的反馈来看，我觉得这本书在行业内还是看过的人，对吧？啊，包括微信读书上的这个这个评价，就是真正在做数字化转型、有实践、身在其中有体会的人，他都是非常认可的。非常非常认可，啊，甚至有朋友跟我讲说，凯哥，你这个书写的，你这个书写完了，咨询公司好多的这个压箱底的东西你都拿出来真的它是干货，极度的干货。这本书里面光成熟度模型就好几个框架、方法啊、呃、工具、案例、实践，对吧？非常多，它真的是一个真的能实际去指导你去落地的东西，而且我现在。经常有时候会微信里接到我的读者的加我微信，然后说凯哥，我现我们现在拿你这本书在实践，哎，这里碰到了问题，对吧？坦率来讲，这个对于我现在做业务、做商业，在短在很多时候是不利的，对吧？你把这个这个实践方法写那么细，让别人都能看懂，别人就去做去了，对吧？啊，但是同时也说明这本书的生命力，就它真的是一本可以去实践的东西啊。当然，就好像说。同样的麻婆豆腐，把配方也告诉你，对吧？把步骤也告诉你，你可能做出来的味道就不一样。为什么？这就是咨询顾问的能力的本质，对吧？它看上去是同样的一套动作，但这个动作做到什么火候，在什么时间产出什么内容，这个就不是你这一个一个的步骤和方法论能够能够带来的问题啊、呃。所以为什么？所以，我回答你那个第一问题，我觉得这本书还是会有一定的生命力的，啊，第一个生命力在于它本身的方法，就是方法论这部分，这部分的生命力我觉得会比较长，啊，因为方法论嘛，它实际上它涵盖的东西会比较广，对吧？每个人有每个人的解读，啊，它比较宽泛一点，啊、这部分我觉得，金我这本书的方法论融合了精益思想、Kawin 框架、敏捷思想、Design Thinking。针对企业数字化转型的这样一套可以落地的方法论，对吧？从你怎么去做项目、做转型的步骤，到你怎么去检验你这个数字化转型过程当中的成果，对吧？成熟度评估，甚至到说你用什么工具，哎、呃，这个工作坊一步一步怎么做，在我书里都写的很详细的，对吧、呃？所以我觉得这种方法层面的东西、理论层面的东西、底层逻辑层面的东西。它的生命力会比较长久，啊，然后呢，那些框架性的东西，什么叫框架性的，对吧？我这里面有金翼数据场景画布，有金翼商业模式画布，对吧？这些框架性的东西，让现在很多读者看完了立刻就能用的东西，不需要他自己去结合自己的情况再去设计的这些东西，它的生命力或者说它迭代的速度反而会比较快。吧，你比如说精益数据场景画布，我自己都已经迭代一版了，跟这个书里已经不一样了，对吧？所以我觉得这个从长期来讲，我觉得我对这本书还是很自信的，呃，就是你比如说我们举个例子，对吧？我我我不去这个这个评价哈，而是说不同书的特点，嗯、呃，比如说像行业里卖的最火的数字化转型的书，应该是华为的数字化转型之道，对吧？呃，有大厂品牌，然后有实践，但是。大量的读者反馈这本书很有可能，也不是很有可能，它只适合于像华为这样的企业，那别的企业拿过来它没法用，啊，它没法用，因为它它相对来讲它是一个最佳，它是这这个产业里面的一个最佳实践，就是一百分的学生，但你能学得来吗？对吧？啊，所以我觉得这是一类，对吧？那还有一类就是非常多的这种工具性的纯工具性的，什么叫纯工具性的？产业互联网怎么做？对吧？这这是特别具象的，对吧？我这本书呢，它是第一，它是个体系化的数字化转型的方法指南，你可以体系化的去看，从无到有，对吧？我一步一步怎么做，怎么做战略，怎么识别产产品，怎么做场景？这是一种读法，对吧？就把它当一个咨询公司的一个一个这个,个宝典，对吧？哎，去做。那还有一类，现在很多读者怎么做呢？把它当做一个工具书。对吧？我要做数字化转型战略了，哎，找找这本书里面有框架、有步骤，对吧？哎，我要做数据中台，它有哪？它需要有哪些功能模块，对吧？哎，我现在面临的这个数据治理的问题，好像数据治理产生不了价值，领导不认可，哎，在这书里找一找，哦，精益数据治理，它沿着这种路径去走，对吧？啊，所以我觉得这是回答你的一个问题。最后，我还是要借这个机会多说一点：中国企业或者说这个大量的这个管理者啊，对于方法论的你刚才提到的这种现象，这是个误区。方法论是特别重要的，而且你说你懂什么叫懂？懂，在这个新学，我这个王王阳明王大师说过，对吧？知行合一，方为懂。你只是看到说一二三四，你不会做，这不叫懂，你只能叫知道，对吧？啊，所以在某种角度上来讲，我为什么最后还是坚持要叫方法论，经济数据方法论，对吧？我是有一点执念的，用小小的微薄之力，能够改变一下，或者说稍微影响一下大家对于方法论的认知，对吧？因为这个东西真的很重要，对吧？啊、呃，第二呢，我希望它真正能够成为一本。在中国市场上，本土原创的数字化转型的方法论，啊，这个东西真的很缺
1: 。对
0: ，对我觉
1: 得就是听完您的这个解读啊，和刚才咱们的沟通之后呢，我觉得就是说首先读过书的人，可能通过您的解读以后，我觉得对书的内容啊、体系啊、结构会有更深的了解。我觉得没有读过的人呢，我相信也非常希望去读一读。然后我们会把这个您书的链接啊，放在我们这个播客的 show notes 里面。接下来啊，我也想跟您聊一聊一些细节上的可能偏技术一点的问题，因为您也一直在谈到，在书中谈到了关于数据中台的这个概念。因为我相信我们这个听众里面，不单是这些中高层的这些呃企业的管理者，可能还有很多，比如说在一线做工作、做开发、做研发的这些技术人员。可能大家呢，就是说通过历年来对于数据领域的各种技术的发展呢，大家可能会有一些困惑，比如说，呃，原来数据库、数据仓库、数据湖等等的，那现在大家在中国又这个本土概念数据中台，好像在对于数据中台呢，在呃行业内或者不同的体系内或者文章里边看到的解读是不一样的。不知道在您的整个的书里边，或者是在您的这个概念里边，您的数据中台，您可以先从技术层面先去解读一下到底是一个什么样的一个形式，然后再从。比如它的业务形态或者它的价值，来解释一下它
0: 到底是一个什么东西。好，这个问题，呃，问我就问对了。呃，为啥呢？这个我在我的十万家数据中泰文章出来以后，我做了一个调研，这个调研持续两年了，到现在已经搜集了两千多的问卷，有效问卷。呃，我正在准备一个报告。啊、呃，我从大量的问卷里面，呃。了解到了大家市场上对于数据中台的愿景这个概念的愿景和期望，呃，然后呢，这个两千二零二零年的时候发布过一版，呃，如果让我来总结的话，对吧？站在我的视角，因为不同的人有不同的立场，对吧？你比如说数据仓库的厂商啊，他会说数据中台这个概念很火，我现在要蹭一波热度，他会说啊，我我就是数据中台，对吧？呃，大数据平台的厂商，哎，他也说啊，我就是数据中台，对吧？但是。我的立场是站在数据这个历史，就是数据这个软件，对吧？这个行业的角度啊、呃，公立的、公正的。我通过调研，通过访谈，我总结了数据中台的这个本质。第一，数据中台是一个概念，它不是一个软件。对吧？就是说，它不是一个说啊，我现在来，我我卖一个数据中台给你，对吧？呃。这个实际上不是我原来在写这写这个十万加文章的时候，包括我在很多企业跟他们交流的时候啊、呃，他们最终想,想希望的那个东西，数据中台是一种概念，是一种能力，是一个体系，对吧？这是第一点。所以说，当我们现在看到很多市场上说我们有数据中台的产品的时候，实际上，他是把这个数据中台这个，呃，本质把它具象化了，说啊，我我我能够解决这些这些问题，啊，所以我是数据中台。OK， 这是第一点。那第二点就是数据中台跟数据仓库，对吧？数据湖啊，还有数据平台，因为这些实际上也是概念嘛，对吧？之间的区别是什么？为什么会有数据中台？这就要从源头讲起。过去企业的数据应用是小范围的，就是它只服务于高层，对吧？我们叫决策支持，所以那个时候叫数据仓库，啊，就把多个部门的数据融合在一起给领导看报表。然后呢，逐渐走着走着到了大数据平台，为什么？因为还有非结构化的数据出来，啊，然后有一些这个实时的啊这些 API 调用的需求，哎，这种情况下大数据平台出来了。但是到了今天，我们会发现，数据已经成为了业务的存在形式。这是我今天讲了好几遍这个话，就是企业的业务已经业务数据化了。那这种情况下，企业就需要再把数据业务化，对吧？企业有七八十几十个部门，每个部门有自己的数据，这是由于分工决定的。然后现在企业希望把这些数据融合啊、呃，治理，然后。把它还原业务的全貌和真实，然后提供一个给企业全员去应用去做业务的工具。那这种情况下，光是数据仓库也不够，对吧？所以光数据湖也不够，那它就需要一个容纳企业所有数据，对吧？然后呢，又能够给所有的企业业,业务用户。数据用户提供服务的工具，对吧？我理解这个工具就是数据中台，在我书里有详细的阐述，对吧？数据中台包括哪六大能力啊、呃？当然，现在我们企业里面大部分构建的都是这个数据的生产加工啊、呃，数据的质量这个体系。但是对于数据产品的构建和数据产品的运营协同。这两块实际上是比较弱的啊，是比较弱的。所以这个总结起来就是，数据中台第一，它是服务于企业所有层次、所有人的这样的一个数据能力啊，数据工具、数据体系。第二，它一定不是某一个产品就能够全部涵盖的，它就可以理解为，当我们企业变成数据驱动的企业，朝这个方向去走的时候，对吧？实际上你就变成了一个原材料是数据的制造业啊、呃，你那你自己你类比起制造业，你就会知道我们要有供应链，对吧？我们要有采购，呃，我们要有库存，我们要生产，然后我们要把这些原材料做产品的研发，生产出新的产品，然后上市，上市要运营，诶，你就可以把。未来所有的企业理解成为数据产品的啊、呃、生产加工的企业制造业，那这样的话它需要一个像我们现在讲的智能工厂一样的去生产数据产品的智能工厂，对吧？全链路的，那这个就是数据中台
1: 。我觉得就是说，呃，您刚才一开始谈到，其实数据中台是一套这个概念体系和一个能力啊一系列的能力。那其实呢，我觉得大家可能困惑点就在这儿，因为大家可能太偏重于对于具象化的技术或者产品上的考虑。你比如说以前数据库，大家知道有 Teradata 对吧？然后大数据有 Hadoop 等等的 Spark。呃，那其实对于整个数据中台在落地的时候，大家可能摸不到那个点在哪儿，或者是没有一套比如说成熟的解决方案能给到企业。我不知道现在情况是这样吗？还是说其实解决方案已经很成熟了？现在目前其实企业可以套用啊等等的
0: 。分分领域，嗯，数据中台是是一个整体系化的能力能力集，对吧？啊、呃，我把它叫企业的一站式数据服务的工厂，对吧？在我书里有定义。所以呢，数据中台包含六大能力：数据的采集，啊、呃，数据的加工，数据产品的探索创新，对吧？数据产品的生产运营啊，然后还有管理域、数据治理和管理、数据协同和共享，对吧？它一共分为两个大的类别，一类就是生产数据的核心能力，生产加工数据的核心能力；一一类是为了让这些数据的生产加工更高效、更快、质量更高的管理域。那这两大域里面有七大能力。你现在很多的企业的数据。中台的产品，对吧？它可能是涵盖了某一类或者某两类能力，但它一定不是说我全都有。为什么？因为它这里面有一有一部分是跟企业的行业、跟企业的所在的业务息息相关的，那它一定是没有的，对吧？大量的现在数据中台都是它是通用的，对吧？它它就是这个，比如说从数据资产的管理。对吧？呃，到数据的获取、抽取，然后加工、切片、清洗，然后生成数据服务，生成数据报表，对吧？提供数据啊、呃，它侧重在某几个能力里面，但是全貌来讲，它一定不是一个企业说买一个软件就能涵盖的，因为它就是一种能力，它就是你这个企业生产、加工、消费数据的一个端到端的价值链的能力，对吧？而且在我的书里面也提到。你说我是不是数据中台一定就是一个大而全的东西？不是的，它是跟你的数字化转型的阶段相关的，对吧？我甚至举了极端的例子，如果你现在业务前台需要一个数据服务，对吧？这个数据服务是比如说用户画像，嗯、呃，就是把把这个用户白名单、黑名单提供出来。好，那然后呢，你自己呃，哪怕用 Excel， 对吧？然后呢，哎。把这些数据汇总起来了，然后最后提供一个小的 API 服务，让前台能调用，对吧？那这么一个微小的一个小 feature 小功能，它可能就是数据中台的一个很小的一个 MVP 产品，对吧？所以数据中台一定要跟企业的你自己的阶段啊、呃，跟自己的业务问题要连接起来，对吧？你很难去说去在什么都没有的情况下，没有需求。的情况下，我去构建一个大而全的数据中台，啊，这样的实际上，当然也有企业这么做，对吧？因为他这个呃这这个、这个、这个管控啊，这个集团层面的预算比较足，对吧？啊、考虑的比较比较长远，也有企业这么做，啊，但是这种方法对于，呃，这种市场化的，对吧？啊，这个这个大环境压力比较大的企业，还是不是很适合。
1: 对，我觉得就是听完说完，我也有一些感触啊。我觉得就是现在中国的很多这个，包括企业，包括管理者、决策者啊，其实大家太习惯于拿现成的，拿便宜的。就是，呃，怎么讲呢？就是我老拿这个减肥举例子。其实减肥呢，你需要多方面的能力，对吧？你得运动，你得节食。但是其实大家习惯性什么呀？去网上搜一个小红书搜一个什么菜谱，好说你每天就吃一二三。那你就能瘦下来。其实很多人，大家对这个还是挺坚信不疑的啊。可能以前太多，呃，不管是这些这个行业的产品的厂商呢，其实大家都忽悠客户嘛。这个、这个、这个就是我的业务中台、数据中台，然后你只要买了就能解决你的问题。其实并不是这么简单的一个问题哈、啊。呃，然后但是我最近呢又听说什么这个，因为最早的中台咱们说是阿里提出来的嘛。然后现在我怎么又听说是有人什么拆中台啊？是这个我不知道是从哪里来的哈。就是说好像大家觉得是我理解背后它是这么个逻辑哈，就是觉得中台构建的时候它是一种企业级的能力，它是一个比较重的内容。但是当我们去做一些敏捷的业务的时候呢，它的灵活性就会变得比较差。其实这个辩证观永远是存在的啊。但我不知道对于拆中台的这种呃说法或者您是怎么考虑的？
0: OK， 这个我之前在大厂待过两年，呃，这个负责这个呃最挑战的这个呃前端的业业务，对吧？收钱解决方案，啊、呃，所以对这个话题呢，我有一定的这个呃自己的理解，对吧？拆中台主要主要指的是这个大厂前一段时间的组织结构的调整，对吧？他为了能够上市，对吧？多个板块拆分啊、呃，独立去上市，这是一个呃业务的整体的调整。对吧？所以因为业务的调整了，所以他他原来这个中台的呃部门，对吧？他的这个能力就要跟随到他自己的板块里面去啊，他、呃、是一个跟随性的动作，他并不意味着说我因为要拆中台，所以我才去做调整，不是这个概念。这、就是第一点。呃，那第二点呢？实际上这里就有一个很重要的一个概念或者说问题，就是当然我们现在要澄清一下，我们现在讲的是业务中台，而非数据中台。而非数据中台，呃，我我我一直对业务中台这个概念，实际上，呃，概念很好，对吧？概念很好，对吧？就像我我一篇文章里写的 ，SuperCell 的这个呃这个数据业务中台一样，对吧？我那时候就提提出，我说 SuperCell 的业务中台不是每个企业都需要的，甚至说大部分企业都不需要。为啥 ？SuperCell 这个企业做游戏的，对吧？他的这个行业。导致了他的业务天花板可以无限，对不对？呃，这个高利润，对吧？快创新，嗯，然后他又是一个纯科技企业，然后他的组织文化又是倒三角，对吧？倒三角什么叫倒三角？就不像我们现在老板说了金字塔结构，老板说了算，对吧？他是老板就是一个资源，最前端的掌握业务话语权的是那一个一个的小的游戏单元团队，十个人一个团队，对吧？你这个游戏能做出来？哎，你你你就吃肉做不出来，对吧？那你就拆了，对吧？它是一个非常极度市场化的这样的一个组织，在这样的情况下，他又有钱，而且他只要投入了，他快速创新，只要试错快，说白了就是哪怕做一百个产品，只要有两个产品做出来了，他就能够支撑他的这些创新的投入。这样的企业他做业务中台，为什么？他能够创新创得快，他复用的快，对吧？他做了很多积木，对吧？然后大家去搭积木，而且他这个行业也有非常集中的共性。大家想想，游戏行业的共性是什么？它都是数据啊，都是数字化的，对吧？所以这是讲江湖传闻中台的底层逻辑的来源，对吧？我当时就在想，我不是每个企业都需要一个业务中台，为啥？你业务的差异化越来越大，你就是同样做零售的。对吧？你是做酱油的，啊、呃，他是卖面粉的，然后呢，这个还有是做生鲜的，同样是零售行业，消费品，它还是有差距的，因为你业务越来越细分，越来越个性化，你这里面要找出这里面的共性，就是我们讲业务中台那些复用的东西，太难了，对吧？成本特别高，而且它会带来的就是。我当时还有一篇文章讲，我说业务中台带来的问题就是，你这个中台的会控制大量的权利和资源，对吧？你对它的管理是不是透明的，对吧？你前台需要一个资源找中台要，中台说不行，别人有用了，那是不是别人真的用了？对吧？就不透明了。所以从组织架构上来讲，你像财务共享中心、人力资源共享中心，它都是把一些非常简单。价值很低的这种重复性劳动，放到中台里共享，对吧？但是你做业务的核心能力，这个东西它不是一个这种重复性的低价值的，对吧、啊？这样的工作。而且对于软件开发来讲，对吧？对于这种数字化转型的系统建设来讲，业务中台是个愿景，当然好了，对吧？我最好我自己都不用开发，我拿过来编一编，呃，重新搭一搭就好。这、就是站在开发人员的视角，你站在业务人员的视角，我对业务的理解跟别人就是不一样，对吧？我这个部门客户，甚至这个区域的客户跟别的区域的需求都不一样。就我别的喜欢这个框架，另外喜欢那个框架，对吧？虽然标准化我们都知道是好事，对吧？它能节约一定的成本，但它带来的这种额外的设计的工作量、协作的工作量。对吧？内部内耗的工作量，这种投入是巨大的。所以核心是什么？业务中台的核心是你要找到那个最小的共性的单元乐高，然后把它放在一起。这个是业务中台我见过的少数的业务中台成功的案例，对吧？比如说之前我在17年的时候给一个大型的多元化集团，对吧？做业务中台。当时我们就统一三个东西，其他东西都不放在业务中台里。哪三个东西？用户、订单和支付，对吧？因为这三个东西相对标准。然后把其他的业务逻辑全部分到你该谁处理谁去处理，对吧？后台该谁处理该谁去处理，对吧？谁的业务逻辑谁报走，对吧？你很难说啊，我必须全部一致标准化，这个很难的。所以在过去这么多年，我看到业务中台成功的案例很少，对吧？当然，大家的愿望是说啊，我要复用，对吧？我要快速组装。最好的快速组装是能力，而非组件啊。这个在架构体系来讲，实际上，这也就是现在很多企业做微服务，呃、啊，就最后拆的微服务到处都是、啊、然后颗粒度要么特别大，要么特别小，带来很大的问题，对吧？我们不能把这种封装复用作为目标，对吧？目标不是这个。啊，它是手段，还是我觉得就是这个是最重要的。但是数据中台不一样，数据中台，我觉得它的生命力会是永远存在的。为什么？因为哪怕是看上去现在看上去相关性不大的数据，由于行业的边界越来越模糊，对吧？啊，也许它的融合就能产生创新，它的组合就能带来新的场景，对吧？你就像我们这个疫情的时候，这个健康码，对吧？位置数据、身份数据加诊断数据，三个数据组合在一起成为健康码。所以数据中台，我觉得它的生命力是非常长久的，因为它本身就是数据的融合。数据的融合是什么？数据的融合就是业务的融合。我们想想，我们企业为什么有这么多部门？它是天然产生的吗？不是，它是你的管理手段，对吧？你的管理意志。形成的部门，由于有了部门，所以有了不同部门的边界，所以有了不同的业务系统，对吧？原来本身来讲，什么是业务？我有一个被很多行业的人认为特别好的一张图，就是什么是业务？我们想象一下，一束自然光，它就是一个业务，对吧？一个客户在这个企业买了买了个东西之后，发货发到他家了，对吧？这就是一个业务链路。好，这么一束自然光投射到一个三棱镜上，然后三棱镜给它分成了好多七种不同的颜色的光，对吧？这个就是什么？就是企业的组织结构和管理体系，就把一个业务分成了啊，这个订单、销售订单、物流订单、财务凭证，对吧？哒哒哒哒哒，一大堆，对吧？所以数据本身，在我书里面提到，数据本身是。天然连接的，它只是一个业务不同层面产生出来的东西。数据中台是干嘛？数据中台就是还原业务的本质全貌。所以我觉
1: 得您刚才讲那个其他理念跟陈国老师不太一样。我觉得对业务中台的，你们俩可能是比较相似的哈。他也好像也比较反对业务中台这个概念。然后我我我再澄清一下，是不是这样？就是说第一个呢，刚才说的拆所谓拆中台，其实拆的是业务中台。然后第一点呢，它还是和。本身大厂的组织结构变化，它有关系的，对吧？或者当年它存在，也是因和它的整个组织体系跟它的架构是有关系。对，因
0: 为你比如说你这个，我我是卖百货的，对吧？你是做物流的，你想想我们的共性有多少？数但数据不一样，对吧？你卖货的这些数据跟我物流的数据，用户能对起来，对吧？能把价值链拉通，对吧？但是我的这个业务动作上。业务功能上复用的东西有多少？那没有多少，对吧
1: ？所以就是这一点呢，我觉得反而跟很多社会上或者是一些其他的人的认知不一样。其实很多人可能因为阿里做了业务中台，所以大家觉得业务中台是铁定的道理啊。数据中台反而可能没太听过，觉得数据中台可能是呃新新发生的一个概念。可能在您的这个概念中，正好这两个是、呃、是反过来的。呃，最后一个话题吧，我想跟您聊一下，就是咱们也蹭个热点哈，就是关于 AI 的话题了。这个因为从去年年底开始到今年上半年，基本上所有的热点都在围绕着 AI、G、C 或者 ChatGPT 大模型来展开。所以从您的理解来说 ，AI 的这样的一个快速发展。呃，您看到的说是只是对，比如说我们数据的一些应用场景上的一些提升，还是对整个数据未来的应用模式啊，或者体系方法呀、啊，或者大家整个在呃用数啊、采集数以及这个获得数据等等的方面带来一个大的体系或者结构性的转变？所以就是说这个也请您分享一下
0: 。OK， 这个我正好前两天在这个腾讯 TVP 的一个数字的峰会上做过一个演讲，呃，我做了个研究报告，就是。AI 全民化时代的数据的四大趋势，啊，其中有两个点跟你这个问题相关。呃，第一，我们来澄清一下概念，对吧？现在我们讲 ChatGPT， 对吧？大模型出来的这个人工智能 2.0 对吧？啊，你的问题是说人工智能 2.0 AI 2 .0, 0给这个数据行业，对吧？啊，带来的这个影响是什么？我可以这么理解这个问题吧？啊 ，OK， 我觉得是两方面的影响。它是一个相辅相成的事情。由于人工智能大模型的出现，所以需要更多的数据，对吧？呃，数据越多，它越准确、越全面、越智慧。这是第一点。所以，人工智能大模型这样的技术，它本身是数据的消费者、数据的加工平台、生产平台。它能够加速从数据到洞察的速度，对吧？我不知道大家有没有注意过一幅图：数据、信息、知识、智慧，对吧 ？Data, information, knowledge, wisdom。啊，这个图很经典。但是我们现在想一下，当 AI、GC 出来以后，中间需要人去拆解、去理解的这个信息、知识就没了。直接跨越到智慧，为啥？大模型去训练嘛。当然，你现在的问题是，我不知道它训练的这个东西是真的假的，胡说八道，对吧？呃，但至少体现了这么一个方向，就是从数据能直接产生智慧。啊、他做这种生成式的学习，这是第一个点，就是大模型这样的 AI 的技术，它是数据的消费者。加速了从数据到智慧的啊这个过程，提升了生产效率。第二点，由于大模型技术的出现 ，AI 2 0的爆发，它又反过来能够赋能和优化、加速数据本身的生产链路。什么概念呢？比如说，我们原来做数据的。产品做报表对吧？做模型，呃，要有很多的过程和步骤对吧？数据的原数据的定义，啊、呃，然后这个把数据 loading 起来出来，然后再做数据的切片建 cube， 做 ETL， 巴拉巴拉巴拉巴拉一大堆，原来都是写代码对吧？而且还人去写啊、呃，然后有的代码写的还不科学对吧？写错了啊、呃，然后数据血缘清理也很麻烦啊，一大堆数据元数据也不知道怎么看对吧？哎。A I 2 0和 A I G C 的这样的技术，它本身它也是文字模型嘛，对不对 ？Language model 嘛，啊，所以它又可以反过来把这它的技术应用到数据生产、加工、消费的这个链路，让数据的本身的这个生产、加工、消费建模变得更加的高效，甚至有一些智慧，啊，所以一方面。A.I. 大模型这种 A.I. 2.0 的出现，它会推动数据更加这个无穷的增长啊，因为它加工它需要更多的数据，对吧？它是数据的消费者。另外一方面，它又会倒过来被应用到数据生产消费的全链路的过程，让数据生产的效率更高，哎、啊，然后准确度更高。同时带来的效果是什么？一个副产品是什么？那数据二次加工、三次加工的速度越来越快，对吧？我们举个简单的例子，原来可能百度上面的爬虫的爬下来的图片，可能每天产生一个亿张啊。假设，但是 A I G C 出来以后啊，它绝对不止一个亿。你,你写一段 prompt， 它就能生成一堆图片，对吧？啊，所以它会带来数据的海量增长，对吧？
1: 嗯，就是我我听到的情况是说，就是说，呃，您还是围绕着整个数据的获取啊啊、呃、加工整个各个环节 ，AI 技术是更多的还是对这个领域的一个加速或者提速的？呃，其实我想说，有没有可能对于 AI 的一些领域，对于这种模式有一些颠覆性的啊？我比如说，我们呃以前的很多的数据啊，其实特别在企业内里边，比如说有的它是纸质文件，或者有的是比如开会的这种语音呢、啊。啊，这个这个视频啊，其实它是没有办法去做结构化的，或者这类数据以前大家是无法被真正的去使用的。所以这类数据未来有没有可能会呃更高的一个转化率？这样的话呢，你的这个数据量或者你的信息量会更大，这是这是一种。第二种情况呢，其实我们在做数据的时候，我们需要大量的这个有效的训练嘛。训练你可能还是需要很多人工标注，那其实我们现在很多数据在产生的时候它并没有，它是比较原始的一个状态，所以它会不会在整个的数据的这种嗯这种加载模式啊或者生产模式上会带来一些改？刚才那个还是 AI 为大数据所服务，就是我在想有没有可能数据要为 AI 所服务了？这个里边我们要把它呃来反过来看，或者对原来的数据
0: 应用模式上的有没有一个大的调整？呃，因为我刚才讲了两个方面嘛。呃，一个方面就是数据是 AI 的这个训练的源头原材料，对吧？所以 AI 2.0 大模型的出现，语音、视频、文字，呃，这种多模态的数据量会越来越大，对吧？它才需要供给给大模型去产生新的场景、新的应用，呃，这是第一点，呃，第二点就是大模型本身会倒过来应用到。数据的全链路的加工过程，实际上就包括您刚才提到的，对吧？咱俩现在在这聊天啊，要要搁以前还得有个人在旁边记，记完了然后再再存到数据库里变成文本，那现在不用，对吧？一段语音自动的通过大模型，它就转换成数据了，对吧？啊，所以第二个就是大模型人工智能技术会更全面、更更加全链路的。更加高效的推动数据生成、数据应用的这个产业啊，所以它是两者相辅相成的，就是数据越多，大模型越准，对吧？而且大模型越准，它就需要更多的数据，对吧？然后需要生产更多的数据，它就需要更强的生产力，哎，所以大模型又能够给它提供这种生产力，让这个全链路的过程更快。这个和金易的思想也是一脉相承的。对吧？就是你整个这个价值流越来越快。我觉得后续啊，就是就像我们谈这个生产力和
1: 生产关系的这个关系一样哈，就是说我们生产力提高了。你比如说刚才我们谈到的，对于呃会议啊、音频的这些内容的采集，呃、我提高了之后，其实现在企业里边它是缺少这种管理的。比如说这个东西怎么采集，我怎么保管，谁来负责？其实这个在企业里面可能配套的所谓的数据治理或者数据的这
0: 种管理体系，其实又是缺失的。所以我现在就在给一个企业，也是全球大型的企业，在帮他们在做 AI 时代的知识管理的咨询，对吧？这个东西怎么去分类，怎么去分级，然后怎么去给这些不同的 AI 场景去提供针对性的数据啊、呃？因为在企业的应用场景，大模型。实际上是要尽可能精准，尽可能精准。那尽可能精准，就是它的原数据、训练数据就要尽可能精准，对吧？啊、呃，就要少噪音，对吧？它就不像通用大模型。
1: 嗯，所以我觉得这个领域可能是就是目前这两年可能刚刚看到的，我觉得这个可能是大家努力的方向吧。非常期待您在这个领域有更多的新的这个文章啊或者作品出来哈。呃，除了 AI 领域，呃，就是对于整个数据领域的下一步的发展，在其他方面您看到的还有什么趋势没有？
0: 也可以跟大家分享一下。啊，那这里我就把我前段时间做的一个，我参考了非常多的行业里权威的研究报告，还有这个呃麻省的两篇经典的论文，呃，总结了在现在这个时代数据领域的四大趋势啊、呃，跟大家做个报告。第一个趋势就是数据的现代化，数据平台、数据技术的现代化，它是以像 Data Fabric 呃、呃 Data Mesh， 对吧？然后产品层面以这个 Snowflake 和这个 DataBricks 啊、呃、这样的新的技术概念和新的产品厂商为代表的，就是传统的数据管理的这个用新的技术啊。呃新的技术站去做现代化，就叫 modernization， 啊，这是第一个趋势。这也就带来的就是现在很多的这种企业的原来的这种老的数据架构、数据体系，啊，可能逐渐的会呃、啊、有一些更新迭代。第二个趋势就是 g e n e r a l l AI， 对吧 ？AIGC 这样的大模型会越来越多的应用到。企业的这个方方面面，成为企业的生产力的一个通用的一个能力，它会有更多的场景啊，包括在数据领域、啊、这是第二点，就是我今年年初的时候就写了一篇文章，就是对 A I G C 做了四大趋势的预测，但现在基本上都都命中了，对吧？第一个预测就是 A I G C 会是新的，会是新的云服务，对吧？你就想嘛，原来我们说我买一个存储，我买个。网络对吧？那你现在我直接可以问 AI g c 问题了，对吧？我可能自己都不需要系统了，对吧？那、呃、对于有一些企业来讲，那第二个就是第二个趋势就是 AI GC 会成为一个新的产业，就是围绕 AI GC 会出来一堆产业，对吧？你数据标注，对吧？啊、呃、，AI GC 的这种相关的服务。第三个就是 AI GC 一定会逐渐的从通用走向。垂直啊走向企业啊，然后第四个就是这个所有的云服务厂商，主流的云服务厂商对吧？包括这些大型的行业垂直的这些龙头的地位的企业，都会尽快的推出自己的 AI GC 的大模型，对吧？所以这是当年年初的时候的四个预测，对吧？所以我刚才提到的这个对数据领域的这个呃。第二个预测就是 AIGC 将会成为一种企业的服务啊、呃，它会成为一种平台性能力。那第三个预测就是，企业对于数据的利用和管理将会更加追求价值化啊、呃，就是从数据到价值将成为所有企业关注的重点的要求和趋势啊、哦。还有一个就是咱们刚才聊那个话题，嗯、呃，就是。AI 2 0的这样的大模型的技术会被深度的应用到整个数据加工生产的全链路啊，会赋能整个数据产业嗯
2: 。嗯,嗯
0: 我觉得就是大家听完了之后呢，对整个数据应用
1: 领域啊，以及跟 AI 啊，以及整个技术趋势，我觉得大家理解的会更加的深刻。我觉得今天咱们确实聊了很多啊，也很长时间。我觉得从您的书的整体的介绍。啊，包括我们对书中的一些更细节的内容又做了一些解读，包括从技术层面我们对数据中台的理解啊，以及我们对于新技术 AI 领域、对于数据领域的一些趋势的判断。呃、总之呢，非常感谢石凯老师今天能腾出宝贵的时间，能跟我们来一起这个访谈。好，好，那我们今天就到这里，行，好不好？好的，谢谢，谢谢石开老师
3: 。嗯最闪亮的时光，就像是水一样明亮。记忆里总有人坐在身旁，抚摸着我枯萎的肩膀，对我说：“红色不该遗忘，温度不迷茫。”方向不倔强，不要对我说红色不该遗忘，温度不迷茫，方向不倔强，对我说永远永
2: 远。
3: 着我。